0: Comissão aprova MP dos ministérios de Lula, com menos poderes para a Marina e mais poderes para o Centrão. E Câmara aprova urgência de projeto que pode mudar sistema de demarcação de terras indígenas. Por fim, lá fora, Ron DeSantis oficializa a candidatura à presidência dos Estados Unidos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, e vem cá. Como é que você tá, hein? Na cá entre nós, eu aposto que você tá ótimo. Também, hoje é quinta, pré-sexta. Aliás, tá ótimo se você não for a Marina Silva, né? É, também não tá bem. Se você se preocupa aí com a pauta ambiental, com a pauta indígena. E é sobre isso que a gente conversa agora, no pé do ouvido. desidratado, enfraquecido, esvaziado. É assim que vai ficar o Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, se o Congresso aprovar sem alterações da forma que está hoje a medida provisória que reestrutura administrativamente o governo. Para você entender, ontem a comissão mista que analisa a SMP aprovou um texto estabelecendo a organização do governo, a organização né, dos próprios ministérios. E um dos que saiu perdendo e perdendo feio foi o de Marina. Já o centrão saiu mais forte com as mudanças aprovadas pela comissão mista. Mudanças aprovadas, aliás, por 15 votos a 3. Mas, Júlia, esse esvaziamento da pasta da Marina foi de propósito, foi sem querer? Tire aí suas próprias conclusões. <música> Mas eu trago aqui que o veto do Ibama, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, veto apoiado pela Marina, e também as recentes declarações dela desagradaram principalmente congressistas da região norte. Como quem? Como o presidente da comissão mista, o Davi Columbre. E aí que o texto ali aprovado, o texto do relator Isnaldo Bulhões, Desconstrói a política ambiental do governo, retirando órgãos e responsabilidades do meio ambiente. Entre esses pontos, ficou instituído que deixam o guarda-chuva ali, né, das responsabilidades da Marina, a Agência Nacional de Águas e a Política Nacional de Recursos Hídricos. Esses dois, portanto, passam para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Ministério do Valdez Góes, filiado do PDT, mas indicado por Alcolumbre. Já o Cadastro Ambiental Rural, um registro público eletrônico responsável por gerenciar a fiscalização dos crimes ambientais em propriedades rurais, crimes como grilagem e desmatamento, ele também deixa o meio ambiente e vai para o Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos. Tá achando que acabou? Tem mais. Os sistemas de informação sobre resíduos sólidos ficam agora com o Ministério das Cidades. Já vendo como seria desenhado, antes da votação a Marina esteve na Câmara e criticou as mudanças. Porque se nós destruirmos a legislação ambiental brasileira, essas janelas de oportunidades serão fechadas. Porque nesse momento não basta a credibilidade do presidente Lula. Não basta a ministra de meio ambiente, eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições, é a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas. Já o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, que inclusive deixou a rede o partido da Marina depois da decisão do Ibama, o Randolfe disse que o executivo até tentou, mas não conseguiu um acordo sobre a pauta ambiental. Mesmo assim, reforçou que o governo sai vitorioso, por ter mantido 90% da medida provisória. Ou seja, por ter mantido 90% da estrutura ministerial da forma como está
1: hoje. O governo gostaria de 100% do texto da MP original. Não, foi possível, mas nós conseguimos 95% do texto da MP original. Por, por isso que, diante disso, é, a medida tinha que ser apreciada é, logo hoje à tarde aqui, para poder seguir a apreciação
0: seguinte na Câmara e o quanto antes... No plenário do Senado. Ah, e sabe quem também saiu perdendo? O recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. Ele perdeu sua principal atribuição, a demarcação de terras indígenas, que, segundo esse texto, agora passa para o Ministério da Justiça. As ONGs ambientais consideram que a MP está consolidando via lei o esvaziamento das questões ambiental e indígena. Bem. Esse texto aprovado na comissão segue para debate e votação na Câmara e depois para o Senado. Só que esse trâmite todo deve ser rapidinho porque a MP Caduca perde a validade no dia 1 de junho. E como se não bastasse o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, a Marina sofreu mais um baque ontem. Um dia depois do anúncio de acordo, depois que o governo concordou em respeitar a decisão do Ibama sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas... No dia seguinte, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, voltou a defender publicamente o projeto da Petrobras.
1: É inadmissível que nós não possamos equilibrar desenvolvimento social e desenvolvimento econômico com desenvolvimento social e a questão ambiental conjuntamente nesse país.
0: Já em comunicado ao mercado, a Petrobras informou que vai protocolar nessa semana ainda um pedido ao Ibama para reconsiderar a negativa. Mas vem cá, o que, que é esse movimento todo? O que está acontecendo com a Marina, com o Ministério dela? Escuta só.
1: Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. O Congresso Nacional está trabalhando ativamente para esvaziar o Ministério do Meio Ambiente. Os deputados, em particular, estão numa ofensiva inédita para atacar o governo. E o Planalto? O Planalto não tem forças para se defender. Vem comigo. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Caracas! E mais um baque também para os indígenas. A Câmara aprovou por 324 votos. A 131 aprovou o regime de urgência para votar o marco temporal das terras indígenas.
1: Está encerrada a votação. 324, sim, sim, 324, não, 131, uma abstenção, está aprovado o regime de urgência.
0: Com isso, a proposta vai poder ser votada na Câmara sem passar antes por debate em comissões. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, alegou que o requerimento estava na pauta já há quatro semanas. A pauta deve, então, ir a plenário na terça-feira. Falando nele, em entrevista à Globo News, o Lira disse que o Congresso está dando oportunidades ao governo para se estruturar e viabilizar seus projetos, mas destacou que o Congresso conquistou um maior protagonismo nos últimos anos e que o governo precisa melhorar as condições de negociação. Eu penso
1: que o Congresso, o Parlamento, está dando todas as oportunidades para o governo se estruturar é, de uma maneira racional. É importante frisar que todos têm que entender que o Congresso brasileiro tem maior protagonismo, conquistou maior protagonismo, está buscando é, as suas atribuições dentro dos seus limites sem ferir a harmonia constitucional nem poder nenhum. Mas é importante que o governo entenda que ele tem que participar do processo de discussão, como participou o ministro Haddad pela Economia, que teve uma participação é, muito importante, franca, tranquila, próxima do Congresso, o que ajudou muito na tramitação dessa matéria.
0: E, como bem pontuou a Vera Rosa, abre aspas, a nova configuração do governo aprovada por uma comissão mista do Congresso nessa quarta... Indica que o Centrão, na verdade, adotou o semipresidencialismo. Fecha aspas. Pior que a gente já viu essa história, inclusive, nos governos anteriores do PT, né? Aliás, olhando ainda para o governo, ontem o Lula nomeou como ministros do Tribunal Superior Eleitoral o André Ramos Tavares, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, e o Floriano Marques, diretor da Faculdade de Direito da USP. Nomeados, então, os dois vão participar do julgamento que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tavares Ramos, inclusive, é um nome próximo ao ministro Alexandre de Moraes, e para você entender hoje a configuração do TSE, você sabe, o TSE é composto aí por três ministros do Supremo, dois do STJ e dois juristas, que é o caso dos dois nomeados hoje. Então, os dois se juntam a Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Cássio Nunes. Mas vem cá, será que olhando para todas essas questões, nomeação no TSE comissão, acabou o fiscal, que é outro assunto recorrente. Será que o governo deixou passar? Comeu bola? Ou, na verdade, foi um erro de cálculo? Fato é que ontem a articulação política do governo falhou feio. Colocou no fogo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro. É, errou ao não conseguir impedir que a CPI do MST, dominada por bolsonaristas... Não consegui impedir que essa CPI aprovasse convites para que os dois ministros prestem depoimento ali. Portanto, eles devem comparecer e devem falar sobre invasões das terras privadas. Ah, e ainda teve mais uma derrota nessa comissão, tá? Os governistas não conseguiram aprovar um pedido de informações sobre recursos públicos destinados ao agronegócio e um outro pedido sobre anistias. Perdões concedidos a infrações e multas ambientais durante o governo Bolsonaro. Enquanto isso, lá fora é uma notícia importante que vale a nossa atenção. O ultraconservador governador da Flórida, o Ron DeSantis, formalizou ontem que vai sim disputar a indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024. No Twitter, ele publicou assim, abre aspas, Estou concorrendo à presidência para liderar nosso grande retorno americano. Bem parecido né, com o que dizia o Trump. DeSantis, que chamou a atenção do partido ao se reeleger com facilidade no ano passado Tem adotado uma política de antagonismo à comunidade LGBTQIA+, O que levou a um embate com a Disney, a maior empregadora da Flórida E nas pesquisas entre os pré-candidatos republicanos Ele aparece ali no topo, atrás só do ex-presidente Donald Trump Melhor simulador de proprietários de escravos e de comércio de escravos. Assim é a descrição do simulador de escravidão, um jogo da Magnus Games que estava disponível até ontem na Play Store. Eu sei esse nojo que você está sentindo, eu também tô. Fato é que esse jogo alcançou mais de mil downloads e tinha vários comentários com discurso de ódio. Ali, o usuário podia simular ser dono de três tipos de escravos. O dito trabalhador, tendo como personagem o um homem negro acorrentado pelo pescoço. Ou o escravo gladiador, com um tom de pele mais claro. E a escrava por prazer. Uma personagem de mulher branca com roupa de dança. Obviamente, depois da repercussão, o Google removeu o app. Já o Ministério da Igualdade Racial entrou em contato com o Google para propor um filtro eficiente para que discursos de ódio, intolerância e racismo não sejam disseminados com tanta facilidade. Isso nas palavras do Ministério. Ainda a Defensoria Pública do Estado do Rio vai apurar a responsabilidade civil do Google. Pelo menos, indo para outra notícia, é um pouquinho de esperança aqui em viver. Uma equipe de pesquisadores conseguiu o maior avanço até agora... ...nas tentativas de recuperar a movimentação de pessoas com paralisia por lesão medular. Pois é, por meio de implantes no cérebro e na medula de um paciente tetraplégico de 40 anos... ...esses pesquisadores conseguiram criar uma espécie de ponte digital que pulou, literalmente pulou, como faz uma ponte, pulou a área lesionada e restabeleceu a conexão interrompida, permitindo então que esse paciente caminhasse quase que normalmente. E tudo isso porque uma inteligência artificial decodificou os sinais cerebrais e os traduziu em comandos de movimento. Publicado ali na revista Nature, o estudo parece bastante promissor. Caramba, que, que boa notícia! Poxa vida é com muita dor no coração que eu você sabe já né aqui em cultura eu te digo que a gente se despede de uma das maiores divas de todos os tempos ontem morreu a Tina Turner aos 83 anos When I was a música, ela ultrapassou todas as barreiras entre o soul, o rock e o R&B. Enquanto que, na vida como um todo, ela superou um caminho marcado por abusos e violência.
1: And me,
0: and and Nascida Anna May Bullock, na zona rural do Tennessee, Ainda era adolescente quando atraiu a atenção do renomado guitarrista de R&B e também de rock, Ike Turner, tornando-se assim a cantora de apoio da banda dele. Já nos anos 60 teve a chance de cantar a voz principal em "A Fool in Love", que escalou as paradas e chamou a atenção para a voz dela.
1: What you say?
0: Em 62, já rebatizada Tina, casou-se com a Ike, com quem já tinha um filho. Mas se no palco era uma dupla perfeita, fora dele, ela sofreu com as agressões físicas e abusos do marido. Mas o tempo passou e em 70, o casal abriu os shows da turnê americana dos Rolling Stones, e não era raro que ofuscassem a atração principal, não. Ainda no ano seguinte, a música Proud Mary, versão de um sucesso do grupo de rock Creedence Clearwater Revival, essa música chegou ao número 4 da parada de pop e arrebatou um Grammy. Sim, a Tina dialogava bem com o rock. Com todos os estilos que se atrevia, na verdade, né? Mas, nesse caminho, em 75, roubou pra si a canção Acid Queen, do Who, no filme Tommy, com uma performance incendiária. Just give me one Já em 76, o casamento de Tina e Ike chegou ao fim depois dele espancá-la num hotel no Texas. Sozinha, endividada e com quase 40 anos, o que na época, você sabe, era visto como muita coisa, parecia que a carreira dela tinha terminado. Mas a virada começou na década de 80, quando David Bowie convenceu a Columbia Records a dar uma chance pra cantora.
1: That I'm sleeping together Ooh, loving you forever Is all I need Let me be the one you come from
0: E aí, como o compacto Let's Stay Together fez sucesso na Europa, a gravadora bancou em 84 o álbum Private Dancer. Com isso, Tina Turner estava de volta ao topo, agora é pra ficar. 5 milhões de cópias vendidas, 3 compactos no top 10, 3 Grammys e uma turnê mundial que não deixou pedra sobre pedra. Era roqueira, era cantora de R&B e era diva pop. Tudo isso num mesmo pacote, correndo e dançando pelo palco enquanto cantava, sem playback, como poucas. Aliás, a famosa We Don't Need Another Hero, da trilha sonora de Mad Max, além da Cúpula do Trovão, no qual né, ela também atuou, foi outro Arrasa Quarteirão. We Don't Need Another hero. Então, em 2000, ela anunciou a despedida dos palcos, mas continuou a gravar esporadicamente em projetos especiais. Em 2013, abandonou a cidadania americana, mudou-se para a Suíça e casou-se com o executivo alemão Erwin Bach, com quem já vivia àquela altura há 27 anos. Então, no ano seguinte, a família desmentiu o rumor de que Tina teve um derrame, mas as aparições dela se tornaram cada vez mais raras. E ontem, ela se foi. O marido e os dois filhos não, não divulgaram a causa da morte. Que legado. Que legado. Por mais que eu ficasse aqui horas, a gente não ia conseguir explicar a importância dela, né? Então, o nosso eterno e maior obrigada. Continuando com o nosso noticiário, que depois dessa perda, não tem né, a mesma graça, não tem a mesma cor, não tem... A te pede muito com a partida dela. Enfim, no mundo do cinema, não nos esqueçamos que hoje é quinta, dia das nossas estreias. E chega hoje às telonas o esperado live action de A Pequena Sereia No qual a Disney volta ao conto clássico do dinamarquês Hans Christian Andersen E esse filme já chega cercado de controvérsia por conta da escalação de uma atriz negra para o papel principal A talentosíssima Haley Bale Tem gente que fala, né, que ela não parece com Ariel meu amor, Ariel nem existe. Mas, no fim das contas, segundo a crítica, ela é o que o longa tem de melhor. Então tá fazendo jus ao papel, sim. Já no longa suíço, Meu Vizinho Adolf, um senhor judeu solitário que sobreviveu ao holocausto, vive uma vida pacata, longe de seu país natal. Até que um homem se muda para casa ao lado... Give me Buenos dias, Polsky. E depois de um breve encontro, o senhor tem certeza que o vizinho dele é ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler foragido. E para você, meu amigo rosqueiro... Yeah! Os cinemas exibem hoje Roger Waters' This Is Not A Drill, o show ao vivo dele. Ele que é a força criativa por trás dos anos dourados do Pink Floyd, que apresenta então sua primeira turnê de despedida. Tá achando, né? Tá achando que o Brasil é casa da mãe Joana, que aqui é pouca... poucas coisas... Não, 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 não. A cobrança extra aí de 12,90 pelo compartilhamento das senhas da Netflix gerou uma onda de reclamações dos consumidores aqui no nosso país. E por isso, o Procon de São Paulo notificou a plataforma a prestar uma série de esclarecimentos sobre a mudança anunciada aos assinantes. Bem, a instituição quer saber, por exemplo, se a Netflix está efetivamente adotando um novo critério de cobrança, também quer saber como é que vai funcionar esse eventual novo sistema de acesso e o que de fato a empresa está anunciando. Daí, depois de todos esses esclarecimentos, o Procon vai analisar se a Netflix cometeu o que eles chamam de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Chama no Celso Russomano. Dia da Patrulha do Consumidor, que traz mais uma blitz em parceria com o Procon. Já na meta, nem o Celso Russomano dá conta, não. Por lá, começou ontem a última rodada de demissões da empresa. Logo de manhã, vários funcionários que trabalhavam com marketing, recrutamento, engenharia e comunicações publicaram no LinkedIn que foram desligados. Isso é resultado de uma coisa que o presidente executivo da Meta, o Mark Zuckerberg, já tinha dito. Lá em março, ele prometeu reestruturar as equipes de negócios substancialmente, nas palavras dele, né? E também prometeu retornar ao que chamou de uma proporção mais ideal de engenheiros para outras funções. Naquela ocasião, a companhia disse que demitiria 10 mil pessoas. Só que só no mês passado, em abril, mais ou menos 4 mil funcionários foram demitidos ao redor do mundo. E sim, os cortes... Chegaram até aqui. A gente tem a estimativa de que mais ou menos 100 profissionais foram demitidos no Brasil. As demissões se concentraram principalmente em áreas como marketing e comunicação. Mas também incluíram equipes de desenvolvimento de produto e de parcerias. Enquanto isso, em outra empresa... É só festa! Ontem a Sony promoveu o Playstation Showcase... Uma transmissão que contou com novidades... De vários jogos que vão chegar aos consoles Playstation... A apresentação anunciou... Segura o coração aí! A apresentação anunciou o Homem-Aranha 2... Também o remake... Remake... Remake, né? Que a gente tá no Brasil... Do Metal Gear 3... Além disso, anunciou o Assassin's Creed Mirage... Alan Wake 2 e muito, ah, muito mais. Não parou por aí, tá? A Sony também anunciou novidades no headset PSVR 2. Ou para os íntimos, óculos de realidade virtual 2. Eu não sou íntima assim, mas um amigo meu me contou isso, então eu confio. E anunciou um novo hardware, o Project Kill, o console portátil para jogar via streaming. Eu também tenho uma novidade para contar. Mas eu só te conto amanhã. Sacanagem, conto nada, que amanhã é minha folga. Mas o um no pé do ouvido continua te esperando aqui, hein? E eu volto, eu sempre volto. Até mais.